0: Viajando Despacio, con Chus Blázquez. Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. El año pasado, por estas fechas, antes de que la COVID entrara en nuestras vidas, estábamos atareados por la cercanía de Fitur, la feria de turismo más importante de España. Solemos ir a Fitur y ver qué se mueve alrededor del sector del turismo en bicicleta. Hace 20 años era casi imposible encontrar algo relacionado. Sin embargo, en los últimos años la presencia de la bici es cada vez más importante. Para este 2021, Fitur retrasó sus fechas previstas para el mes de mayo. Mantiene la idea de una feria presencial, pero las dudas sobre si podrá celebrarse siguen en el aire. Las noticias de los últimos días sobre la tercera ola de la pandemia obligan a extremar la prudencia. Sin embargo, bastantes destinos turísticos aprovechan estas fechas para celebrar eventos online, y algunos de ellos están muy relacionados con las bicis. Este viernes, Navarra presenta su plan de desarrollo del cicloturismo. Navarra es un lugar fantástico para pedalear, con una gran variedad de paisajes, con rutas muy apetecibles para cualquier modalidad. Montaña, carretera, gravel, montañas para quien quiera retarse, y muchos kilómetros de vías verdes preciosas, como el Plazaola o el Vidasoa. Además, dos eurovelos cruzan Navarra, la Eurovelo 1 y la Eurovelo 3. El siguiente viernes, día 29 de enero, a Desgan, la Asociación por el Desarrollo de la Sierra de Guadarrama en Madrid, Presenta su nueva red de rutas en bicicleta. Incluye una propuesta de ruta en bici de montaña, otra en bici de carretera y rutas más pensadas para hacer en familia. Todas ellas se presentan bajo el paraguas común de Ciclamadrid, el club de producto del cicloturismo en Madrid. La Sierra de Guadarrama suele ser una sorpresa para las personas que pedalean por aquí la primera vez. No solemos ser conscientes de cuánta naturaleza hay tan cerca de la ciudad de Madrid. Y el pasado domingo, la Red de Mujeres Ciclistas celebró un encuentro virtual de ciclistas diversas. El primer fin de semana de junio se celebrará el quinto encuentro de ciclistas diversas en Bilbao. Ya veremos si será presencial o mixto. Os iremos contando. Esta semana nos acompaña Sergio Luna, de Viajar en Roll. Hace unos años conocimos a Eva y Sergio por su viaje desde Tarifa al Cabo Norte que nos contaron a través de YouTube. En el otoño Sergio recorrió montañas vacías y está preparando un documental sobre su viaje. ¿Te vienes a pedalear con Viajar en Roll? Un saludo viajero. Bueno, ya he visto el tráiler de Montañas Vacías. ¿Qué te ha parecido? Muy chulo, muy chulo. ¿Qué te pareció a ti la ruta?
2: ¿Qué tal? Buah, brutal. Brutal. Brutal porque aparte la hice en un momento que, que necesitaba una ruta así. Entonces eh, me vino. Me vino de lujo. Me vino de lujo. Aparte, pillé muy buen muy buen tiempo. Eh, lo cogí con muchísimas ganas y, y vamos, me encantó me encantó, aparte de retomar también todo el tema de, la, de las cámaras, de volver a grabarme y todo eso que estaba un poco desmotivado y lo disfruté todo pero vamos, como un enano me vino eso como un enano, vamos, increíble la verdad es que increíble, tengo un cariño esa ruta muy grande
0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
1: Father, the Well, oh, Come on, go with me Till the sun goes down Texas sun oh, yeah. Texas sun Caressing you from Fort Worth to Amarillo oh, Come on, go with me
0: esta tarde en Viajando Despacio tenemos con nosotros a Sergio Luna. Queremos que Sergio nos cuente sus viajes en bicicleta, que sabemos que son muchos y, y algunos de ellos largos, y también que, que nos cuente qué es viajar en rol. Sergio, buenas tardes y, y gracias por atendernos.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, pues sí, yo soy Sergio, soy biólogo, pero bueno, eh, hace ya cuatro o cinco años que dejé el tema de la biología y, y junto con, con Eva, pues nos dejamos un poco un poco no, mucho todo el trabajo y la vida típica, como se suele conocer. Y nada, nos, nos lanzamos a, a viajar. El primer viaje fue eh, de, de mochileros haciendo autostop por toda Sudamérica durante nueve meses luego trabajamos en Canadá durante tres meses para recuperar el dinero invertido en el viaje y, y empezamos el viaje en bicicleta, que fue el viaje largo desde Valencia a Tarifa y de Tarifa hasta Cabo Norte, que al final fueron 9.348 kilómetros, si no recuerdo mal, y lo hicimos los dos y nuestro perro Mus. Eh, en este viaje, pues ahí fue cuando empezamos un poco todo el tema este de las redes sociales, tomarlo más en serio, a grabar más para para YouTube, vídeos y tal. Y nada, después al acabar este viaje, hicimos otro viaje por por Estados Unidos, pero esta vez en furgoneta, y volvimos a trabajar en Canadá. Este año pasado volvimos a. retomamos la vida la vida estable, digamos, la vida de, en casa con, con sus pros y sus contras vino el coronavirus y nos enjauló. y y bueno, pues a día de hoy viajar a rol eh, estoy yo solo porque Eva ya, Eva y yo ya no estamos juntos y es un proyecto que ahora mismo pues, pues llevo yo. Y nada, ahora he empezado a hacer el tema de viajes en bicicleta pero más centrado en el bikepacking que es una una, 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 yo diría que es una evolución, a mí me gusta decirlo así porque lo siento así, de las, alforja, de las alforjas del cicloturismo eh, convencional en la que todo va muy pegadito a la bicicleta y, y eh, digamos que no interfiere tanto en la, dinam la dinámica de la bici y te permite meterte por, por sitios más, más complicados con bicicletas de montaña. Y un poco ese es el, esa es la, la vía que, que he escogido ahora y que, y que me encanta. Así que hace poquito hice una, una ruta en bikepacking por montañas vacías, que supongo que hablaremos un poquito de ella ahora, y, y nada, mis planes para este 2021, si el bicho nos deja, es seguir con esta, con esta línea
0: Montañas vacías, que, que probablemente es uno de, de los mejores recorridos en España para hacer en Bypacking, ¿no?
2: Eh, de, sí, de hecho, bueno, yo no lo sé porque es el primero que hago Bueno, sí que hice alguno por aquí de tres días, que también estuvo muy bien pero Montañas Vacías fue premiada como la mejor ruta de bikepacking por una página web que es la referencia para este tipo de, de viajes, bikepacking.com, como la mejor ruta de eh, bikepacking de, si no recuerdo más, fue 2019-2020. Ahora mismo no me pillas. Elegida sí, por los es...
0: usuarios, sí, sí, además. O sea, que una sí, página norteamericana sí, sí. elija una ruta en la Laponia Española, eh, dice mucho a favor de ella.
2: Sí, sí, no, la verdad es que la ruta es... La ruta es increíble, tanto por paisajes, como los pueblos que te encuentras, como la historia que hay detrás. Aparte que tienes una serie de, de refugios, que, que son tesoros, tesoros que, que bueno pues facilitan mucho el tema de, de los viajes en bicicleta por, por esta zona, y aparte de la gastronomía que tiene también aquí. O sea, es que yo creo que es esto, vamos, perfecta.
0: Oye, yo he visto el tráiler que, que has puesto en marcha de tu recorrido por Montañas Vacías, un tráiler que promete que promete un documental serio, muy bien editado, en el que entrevistas a personas que te encuentras por el camino, entre ellos a nuestro amigo Ernesto, ¿no? el, el padre de Montañas Vacías. Pero tú ya ibas con esa idea de grabar un documental de larga duración
2: mientras hacías el recorrido. Yo iba, yo iba con la idea de, de volver a conectar con la cámara porque llevaba muchísimo tiempo sin grabarme, llevaba muchísimo tiempo sin hacer ni siquiera una foto y, y, y tenía ganas, pero me daba un poco, no sabía cómo iba a ser eso de volver a grabarme y demás y empecé a grabar, empecé a sentirme cómodo y empecé a ver el material y a crear material, crear material en la ruta y, y me encontré a gente que era interesante, eh, me puse en contacto con Ernesto, también le hice una entrevista y al final de la ruta... Eh, vi que tenía, tenía material como para hacer algo, algo grande. Y cuando me fui, pues sí que me, me, me gustaba un poco la idea esa de crear un, un documental de todo esto, pero fui sin muchas expectativas, porque no, no sabía, yo quería ver cómo iba a sentir con, con todo esto, de también viajar solo, que nunca había viajado solo. Entonces, era un poco retomarlo todo y ver cómo me sentí. Y, y grabé, pero vamos, me hinché a grabar. <risa>
0: Oye, ¿y qué tal el cambio de pasar? Tú que has hecho un viaje largo, ¿no? Ese valencia Tarifa cabo Norte con Alforjas, ¿cómo es el cambio al bypacking? Tú que has probado las dos disciplinas, las dos modalidades, ¿cómo, cómo percibes el cambio?
2: Pues, a ver, yo el, el viaje en bicicleta con Alforjas me gustó mucho porque fue la forma de, de descubrir los viajes en bicicleta, pero pero me cansaba mucho la carretera, me cansaba la carretera, me cansaba los coches, el peligro, el, el, el ver las montañas desde desde un sitio que no quería, yo quería estar dentro de la montaña, no desde fuera, no desde abajo o desde el asfalto, y aparte a mí siempre me ha gustado mucho más, la, bueno, de hecho no, nunca he tenido bicicleta de carretera, hasta hace muy poquito, y siempre he hecho mountain bike, entonces eh, me faltaba algo sí que me daba el tema de la, de la acampada me daba el tema de, de la libertad ¿no? de, de llevarlo todo a las alforjas pero me faltaba algo y con el bikepacking pues, pues lo tengo lo único que sí que es verdad que el bikepacking a lo mejor para hacer un viaje, una vuelta al mundo donde vas a estar muchísimo tiempo muchísimos climas y necesitas llevarte si sí, el ordenador que si sí no sé qué, que si sí no sé cuántos pues el bikepacking a lo mejor se queda corto y aparte que, que sale, si, si eres un viajero de estos de dar la vuelta al mundo, que vas con el presupuesto al mínimo, hacer bikepacking sale más caro, porque necesitas parar más veces, necesitas parar a comprar más comida y a comer más por ahí, y enviarte cosas a lo mejor de un sitio a otro, entonces yo creo que cada disciplina tiene, tiene sus pros y sus contras, pero a día de hoy el, lo que me ofrece el bikepacking supera con creces lo que podría ofrecerme el cicloturismo convencional
0: y entiendo que recorriendo montañas vacías y sobre todo en esta modalidad de bikepacking y yendo tú solo uno descubre verdaderamente la esencia de esta ruta, ¿no? Grandes zonas solitarias, muchos días probablemente sin ver prácticamente a nadie
2: y encima, claro, yo lo hice eh, lo hice en octubre, imagínate en plena con toda esta de la pandemia, no había no había nadie, no había nadie en ningún sitio, y eso ha sido un hándicap, la verdad. Eh, porque me hubiese gustado poder interac interactuar más con la gente pero la gente pues estaba con mucho miedo y siempre el tema de la distancia social y, y no había nadie en la calle entonces por esa parte me hubiese gustado poder hacer la ruta de forma normal, de vivir más esa experiencia pero sí que es verdad que aún así la ruta tiene muchísimos kilómetros por, por los que no pasa por ningún pueblo de hecho me acuerdo de decir hostia, o sea, si me quedo sin agua, sin agua aquí eh, vamos a ver, o sea, que no hay, no hay nada sobre todo la serranía de Cuenca, me acuerdo de esa, de esa, de esa etapa que dije, madre mía, al final cogí agua de, de un abrevadero de, de vacas. Pero, pero vamos, eh, es muy solitaria en perspectiva de lo que es vivir en estos pueblos, no de esa soledad.
0: Imagino que ahora sería ya un, un reto increíble. no Viendo en las noticias cómo están siendo las temperaturas de, de Teruel, el año pasado estuvimos por allí... Creo que fue a primeros de febrero y disfrutamos un poco de la nieve, pero,
2: pero fue llevadero. Este año imagino que sería absolutamente intransitable. Sí, hacer un viaje así necesitas muy buen equipo. De hecho, yo tenía, me dentro entrando unas ganas increíbles de hacer una ruta por, por nieve con la bicicleta, pero con el equipo que tengo yo eh, necesitas unas ruedas más gordas, a mejor incluso con pinchos, necesitas un saco de dormir muy bueno, una tienda buena ropa buena y yo ahora mismo tengo el material que tengo, que era el material reciclado de cuando hicimos el viaje a Cabo Norte, que ya está bastante bastante
0: amortizado, bastante <ríe>
2: amortizado, amortizado sí, está sí. bastante amortizado, el saco ya no abriga lo que abrigaba antes, el plumas ya lo he jubilado, de hecho, porque ya no, ya no, 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 da de sí, y pero con un buen equipo, una rutita de estas en por nieve tiene que ser increíble.
0: Aquí en este programa hemos hablado muchas veces de montañas vacías y hemos hablado con gente que tiene experiencia en muchas otras rutas y todos coincidimos en que, en que quizá uno de los aciertos del recorrido es elegir un grado de dificultad relativamente bueno, o sea, es difícil porque aunque muchas veces Ernesto nos dice que no hay mucha subida, la realidad es que cuando pedaleamos por allí hay mucha subida, pero en general los firmes son llevaderos, ¿no? O sea, buena parte del recorrido te permite rodar encima de la bicicleta, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que, bueno, ya lo pone en su página web, en lasmontañasvacias.com, que es una ruta que perdón, que está sobre todo eh, centrada para bicicletas gravel, que no es, yo iba con una bicicleta que, que tiene un balón de 3.0, o sea, una rueda acá así de gorda, y con eso, vamos, me pueden tirar lo que quieran. Pero, pero la verdad es que el 90% del recorrido, el 95% del recorrido, el, el pavimento es muy bueno para hacerlo con una gravel. Y claro, se va a aumentar la velocidad y, y está, está muy bien para esas bicicletas. Sí que es verdad que hay tramos, hay tramos que una gravel... Eh... Cuidado.
0: Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, sí, hay tramos y tramos, es verdad pero yo creo, y fíjate que aquí tú decías que el bikepacking es tendencia, ¿no?, y que es una modalidad que, que está pegando fuerte, parece que el gravel también, ¿no?, o sea, nos encontramos cada vez más bicis y aquí no sabemos nunca si es una cosa de las marcas que nos quieren vender una bici nueva, o realmente es una cosa que, que se va a acabar imponiendo.
2: Pues, a ver, si te digo la verdad, yo, y esto a lo mejor alguien se enfada conmigo, yo las gravel no las veo, o sea, a ver, si quieres hacer kilómetros y ir más rápido y en una ruta hacer 150 kilómetros de una tirada, vale, una Gravel porque te va a dar más velocidad, eso está claro. Pero a mí lo que me gusta de mi bicicleta es que me permite hacer todos los kilómetros que quiera hacer, pero si necesito bajarme por una trialera, una senda más complicada, no me va a limitar. Con una Gravel estaría limitado. Y, y bueno, pues, me, mejor en vez de hacer 150 hago 100. Pero a mí el, el tema de viajar en bicicleta no es acumular kilómetros, ¿sabes? Entonces, para mí para mí una bicicleta de montaña eh, eh, es perfecta, que te permita sobre todo esa esa polivalencia, porque también hay hay kilómetros de carretera, yo lo que hacía, le metía más presión a las ruedas y carretera lo que haga falta. Está claro que no voy a ir a medias de 30 por hora 25 por hora, pero bueno, o sea, yo sí, al final... ir con mi bici...
0: Al final yo creo que cada uno tiene que disfrutar de lo que más le apetezca en cada momento y probablemente también sí. hay rutas que están más pensadas para hacerla de una manera o de otra, ¿no? o épocas del año o lo que cada uno sí. vaya buscando, es verdad que, sí. que ahí hay mucha adaptación distinta. Sí. Oye, y otra pregunta de, de comparativa, un viaje como el Tarifa Cabo Norte de muchos meses y un viaje como montañas vacías de 10 días. Las sensaciones que uno se trae de vuelta también son distintas,
2: ¿no? Pues, hombre, sí que son distintas. Cuando ya el viaje de Cabo Norte fueron 7 meses y, y son muchos meses fuera de casa, muchos meses sin, sin cama, sin... Luchábamos en, en, con, o sea, con agua caliente y tal eh, cada 10-15 días, porque luchamos todos los días, pero pero a mí se me hizo un poco Un poco largo a lo mejor O sea, yo creo que a, a día de hoy Yo lo disfruté muchísimo Y lo volvería a repetir si no hubiese hecho un viaje así Pero a día de hoy A mí los viajes más cortos Y de este tipo eh, Son lo que más me gusta o sea lo, Yo creo que es lo que más me llama De hecho para mí, por ejemplo, un complemento perfecto sería Un complemento a él, al bikepacking Sería la furgoneta Tiene una furgoneta que se quede, que meta dentro de la bicicleta y decir, bueno, me voy a, no sé, a Granada y voy a hacer Badlands, una otra, otra ruta que hay por aquí. Y hago la ruta de Badlands durante 10 días, tengo la furgoneta aparcada allí, vuelvo y tengo todo mi equipo allí, todo lo que necesite. Y de ahí me vuelvo a otro sitio, para evitarme. En un viaje tan largo en bicicleta como el de Cabo Norte, haces muchísimas tiradas de kilómetros por sitios que no aportan nada, directamente. Sí, yo o sea, creo que sí, eso... Está bien, estás viajando y tal, pero... Eso
0: al final, todos los que hemos hecho viajes largos, pues es verdad que, que lo importante es hacer el recorrido, llegar hasta un determinado objetivo, pero es verdad que por el camino pues hay muchas cosas que nos las podríamos haber ahorrado. no
2: Sí, sobre todo, sobre todo en el turismo normal, que vas por carretera, muchísimos peligros. De carreteras que a lo mejor son más, más complicadas, túneles... Eh no lo sé pero bueno ya se están con todo esto del bikepacking que como decías pues está siendo tendencia y está cada vez más más de moda cada vez tenemos rutas más largas ahí ya están creo que están pensando por ahí una una Europa de bike, esta es una que va cruza toda Europa para el bikepacking no tener que ir tanto por carretera y eso va a hacer que que esto esto pete vamos <ríe>
0: Sí, sí, el otro día estuvimos con Andy, con Andy Kos, el, 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 el diseñador de la ruta, que está ahora pasando el invierno en Extremadura y, y él ya tiene la ruta totalmente planteada y yo creo que son propuestas que, que van en esa línea. ¿no? También ahora tenemos otra amiga, Ana Zamorano, haciendo la ruta del Gran Guanche en Canarias, que también es una propuesta súper apetecible. O sea, que, que mires hacia donde mires, hay propuestas de este tipo que, que nos ponen los dientes largos, ¿no? Y, y hablando de esto, ¿cómo has vivido tú, que llevabas muchos años viajando este confinamiento que nos ha traído el coronavirus?
2: Pues Ha sido un año muy complicado, muy complicado. Y a nivel personal, a nivel de todo. Porque para nosotros era volver de una vida pues viajera, viajando... A de repente tener que llegar aquí, inventarnos una vida nueva, o sea, hacernos autónomos. Bueno, yo me hice autónomo y buscarme un poco la vida porque aquí ya no era, no era una vida de viajes, una vida mucho más cara porque tienes que pagar más facturas y más historias. Y de repente tenía muchos proyectos porque iba a empezar a hacer, a trabajar con esto de la, la BBC de bodas, bautizos y comuniones <ríe> para aprender un poco más de vídeo y de fotografía. Eh, tenía proyectos lo de montañas vacío tenía proyectado para hacerlo en marzo y todo se me ha ido tumbando poco a poco. Todo se me ha ido cayendo poco a poco y, y bueno, pues haciendo haciendo frente a eso como, como, como se pueda, ¿no? Yo soy una persona que, la verdad, es que me adapto bastante bien a, a, a lo que me viene. Igual que puedo estar por ahí siete meses en bicicleta, pues puedo estar en el sofá tranquilamente disfrutando de otras cosas. Entonces, pues intenté disfrutar de todo, todo lo que podía pero bueno, así ha sido ha sido muy complicado. Bueno, y está siendo un poco bastante complicado todavía, porque todavía no hemos salido.
0: Sí, sí, la verdad es que para todos esta limitación de, de casi no podernos mover... Bueno, tú ahora en Valencia, acabo de leer también esta mañana que cierre perimetral de los municipios otra vez, ¿no?
2: Bueno, pues si es de los municipios, ¿me pillas? Creo que es de la provincia de Valencia. No ah. sé si municipios, porque municipios... Eh, los de aquí alrededor están están cerrados, llevan cerrados del día 10, creo, pero el mío no. Y el mío, está, o sea, alrededor están cerrados, pero el mío no. Pero lo que me han enviado hoy eh, por, por el teléfono es que lo que hacen es cerrar la hostelería completamente. Quieren adelantar el toque de queda a las 8 o a las 10, porque hay un error de infografía en el, en el lo que me han enviado. Está, se contradice. Y, y no salir de, de la provincia pero no lo de los pueblos, si es de los pueblos me mata, vamos, ya, no. ya sería lo máximo, sería, bueno.
0: La verdad es que esto, yo no sé qué va a pasar el día que recuperemos una cierta normalidad, no, no sé si va a haber tantas ganas de salir que bueno. de repente no vamos a parar durante meses.
2: No, yo no tengo ni idea de lo que puede, de lo que puede ser esto. A todos los niveles, ¿no? A niveles de viajeros, a nivel de los chavales que estarán con ganas de fiesta y de y de liarla por ahí, a nivel de, de todo, de todo, de todo, porque está, yo creo que la gente está con ganas de, de vivir, de vivir. Sí,
0: sí, sí. Oye, pues lo vamos a dejar aquí. Ganas de vivir, a ti se te ve con muchas. Ya nos decías al principio que con muchas ganas de seguir con esto del bypacking y, y de hacer nuevas rutas. O sea, que volveremos a charlar para que nos cuentes qué tienes en mente, porque yo yo estoy contigo, hay muchas rutas posibles, hay mucho sí. país por recorrer sí. y, y tenemos un sitio, por suerte, que ofrece todo tipo de oportunidades. O sea, que a disfrutar de la bici, a disfrutar del bikepacking uh
2: -huh.
0: y gracias por estar con nosotros.
2: Pues nada, yo cuando queráis, eh, aquí estoy. Un abrazo muy grande. Un abrazo, un abrazo, hasta luego, hasta pronto,